0: 欢迎收听《台湾金筑币》，我是主持人阮秋恒、袁土恒。我们每一期节目呢，都会邀请在台湾的新移民朋友来分享他们自己的故事，透过他们的眼睛看台湾这片土地。今天呢，我们很荣幸邀请到来自香港的新移民李三才。三才先生呢，他经历了二度移民。最后选择在台定居，而且努力打拼，翻转人生。今天非常高兴邀请到三才兄，跟我们分享他在台湾奋斗的心力路程
1: 。听众朋友，秋恒，大家好。那我是来自香港的台湾人，简称港湾人 Sam。大家好，欢迎大家收听台湾金触币，希望大家。继续支持咧，我哋呢个节目啦
0: 。哇，其实我跟 Sam 认识了还蛮久一段时间哈，我们本来是网友，是，是应该是从二零一五年开始，对不对
1: ？是啊，就我看到你跟你当时男朋友的影片，后来就请你们来做演讲分享。就看着你们小孩长大，
0: <笑>哇！其实那个时候我还是大学生，<笑>然后我跟我的先生那时候是男朋友，在网络上做了一些分享台约的影片。那後,后来 Sam 啊、呃，三才先生，他当时是一个补习班的老板，看到我这个影片之后，他就邀请我说：“哎、欸，你要不要来我们的办公室坐一下？”那我其实第一次碰到 Sam 的时候。我觉得还蛮温暖的，他跟我分享很多关于他在台湾的故事，然后我记得当初你还哭了
1: ，还好啦，<你>还好啦
0: 。<笑><笑>我觉得他还是一个还蛮可爱的大哥，嗯、我每次看到他的时候，都会说：“哎，李先生，李先生。”可是，在我的心里面，他是一个一位大哥，因为他的故事呢，非常的令人感动。待会大家可以多多听他分享。S 那 s a 出生然后在香港长大，那请问一下，你可以叙述一下当时在香港的家里的整个环境是怎么样子吗？
1: 因为其实我们小时候小孩比较多，有四个人，所以我在思考说啊，资源有限，教育资源有限，那我未来怎么样才能够跟我的老师一样，就是说啊，看到很多漂亮的老师哈，也教得很好。<笑>结果都被开车的帅哥带走。我想说，我怎么样才能够成为有车阶级，然后在香港的主流社会能够成功？后来发现创业机会很渺茫，成为公务员、专业人士也很难，所以就寻求到海外发展的机会。那时候看来只能去广东念暨南大学，或者来台湾读侨先部。发现台湾有奖学金，有打工的机会。一九九七年的时候，其实。虽然其实还没有那么多的经济的啊、呃、一些需求的职位，所以我就选择台湾办公读，开展了我后来奖学金跟打工跟参与学生社团的一种蛮多姿多彩的一个学习生涯啦、欸
0: 。你来台湾是你刚刚说是一九九七年
1: ？對,对对，其实我那时候更可怕的是我只买单程机票，我记得很深刻。来回机票1600块港币，单程就要1350块。但我是选择单程，我要告诉自己，我这一年就不回来，未来十年就成功，我、哦、当然就就好好的就是来往；不成功，就好好的回来香港做一个普通的老百姓。所以幸好我来台湾七八年，可能也是一天当两三天来用的精神，就是。念书跟创业都很拼，所以后来就看到在台湾一种实现梦想的曙光。不能讲成不成功，但是我觉得我在台湾，我人生所有的梦几乎都完成了
0: 。好勇敢哦，只有卖单程的机票。所以你当初来台湾的时候，那个时候是一个人，然后在台湾你没有家人、呃、朋友。对对对
1: ，很多桥外生其实都跟我是一样的一种勇敢啊，或者是独立以及很多的。热情，但事实上，我觉得更重要就是，我很庆幸当时的我的自己，就是说很坚决的走自己要走的路，就是完全没有回头路的感觉，勇往直前。然后，呃，比如说孔子讲嘛，围城不入。其实我直到三十多岁才去酒吧， oh. 因为以前根本不知道有一种生活的模式，原来是在年轻人的生活里面是那么的普遍。所以有些东西就是因为一直专注在工作创业，所以到最后其实它的回报确实也让我蛮不错的收获。就是说，二十八岁还在想我的未来怎么办，我真的能够解决温饱吗？三十岁就因为当时韩语补习班的人数的暴增，寒潮的出现，让我就突然中六合彩一样。所以我后来就也笑话刘德华，开始，呃，就拿一部分出来做慈善。刚刚讲了，我从十八岁来台湾，其实一直在思考带着的学费够不够用，明天在何方。但是，我这二十多年在台湾，慢慢的融入。有时候有人问我，你在哪一天觉得你是台湾人？其实你知道吗？真的是知道了。我小孩五岁的时候，看着他的长大，我女儿在哪里，我的家就在哪里的感觉就出现了。所以我的家乡慢慢的就会变成在背后的印象，而台湾就会成为我更积极去深耕的一个地方。为了小孩，所以我现在也是。台北市家长协会的成员、呃、也是桥外生联谊的会长
0: 。所以，我们刚刚听到李先生分享他一路以来，从十八岁来到台湾，然后后来自己创业，然后后来哦、呃、赚到钱之后还去做公益、做慈善，这整个经历路程。可是，想要回头聊一下当初你刚刚来台湾的那个时候的那种心情。就是有没有碰到什么样子的困难啊？<好>像很多留学生，他们来台湾可能会面临到语言上的障碍啊。那对您来说有没有什么碰到什么样子的困难吗？啊、
1: 了解，了解。坦白说，破釜沉舟的那种压力很大，就一直想好好读书，结果是没办法读书。为什么？因为你的期待越深，你就很难静下来读书。我后来就。在乔大成立港澳同学会，我就回到一个我自我的一种很常态的一个呃社交的网络工作跟态度。后来就慢慢的找到一个发展的一个方式，因为我在做人际上面的东西，其实是相当的擅长跟开心的事情。那时候还有一个原因是经济上算好有安排，而且每一个工作机会衔接的不错。我怎么拿到青藏奖学金，你知道吗？就说在林口，那时候马来西亚学学姐说：“哎呀，这两本自传你回去写。”我就写了四本。结果开学后，老师说：“你怎么回事啊？”他他的意思是给你两本，一本写，一本疼。他其实只要求写一本，结果我写了四本。所以也就是说，我觉得你你想在这里，呃，有。多么样的一个呃模样，其实就是要看你努力有多深。嗯、你以为很深，你看我努力了两百分，结果原来是努力到四百分去了，因为阴差阳错。我
0: 想问一下，你当初来台湾的那个目标？到现在已经达成了吗
1: ？其实来台湾的目标啊，其实没有达成，而是放弃了
0: 。啊？为什么呢？
1: 因为小时候真的想成为杰出的政治家，后来发现，在社会好像没有政治家，<笑><笑><笑>而是做一个小商人还不错。因为你可以眼前看到很活生生帮助别人的例子，有一些人的回应蛮温暖的。嗯。然后也不用面对公众事务的那种压力，因为毕竟。其实，作为公司的参与者，其实他的代价回报率还不高，因为。其实它的代价蛮蛮大的，那起码我眼前就是除了放弃了梦想，其他的其实都超乎我想象。比如说，嗯，我虽然没有开车，但是我在过去来讲，就是慷慨的坐自行车，在我的家人去出席各种活动，等于在香港实现了小时候啊有车切记的感觉。<笑>然后过去疫情以前，每年过年我都带家人出国度假，去看看外面的世界，让我的小孩。增长其实以我的经济收入没有很多的情况下，其实有这种习惯的思维，其实我觉得蛮佩服我自己。因为疫情来以后，就发现还好有趣，因为他的童年里面差一点就错过了，嗯
0: 、因为这几
1: 年应该就更难出境了
0: 。哇，听下来觉得蛮感动的，因为感觉 Sam 是一个很好的爸爸，他很可爱，然后很礼貌的小女儿。那在访问的过程当中啊、呃，大家应该也听到这个“就地学堂”这个字，我想要多聊这个部分，<的>你可以多介绍一下“就地学堂嗎”吗
1: ？呃，我零九年用我妈妈名字成立了奖学金嘛，后来第二年也在世新大学成立这样奖学金，第三年吧还在香港的母校，嗯，第四年后来就跟他讲，就是那个房子卖掉，突然有种感觉是啊，上帝好像不止给我运气。我不只靠努力、靠肩膀的那个承担获得我的报酬或财富，也可以靠我的脑袋的脑力来创造我的财富。我就把那个财富全部捐献出来，跟某个就当时很有名的《四方报》创办了无语家园学堂。当时候就是开始免费教东南亚七国语言，为什么是免费？因为当时需求没那么大，老师有一半也没什么经验，等于是栽培老师成为跟我一样透过教育改变小孩教育资源的那个角色，所以也就是关心新移民，做了这个纪念中心，做了学堂相关的事情，要认识更优秀的人，也同时看到自己的价值，原来。我在帮助妈妈的时候，别人都很尊敬成就地女士。其实你知道吗？我妈妈是一个文盲，嗯、我妈妈被尊敬，我突然觉得哇，突然有点跟妈妈同在的感觉。因为小时候只想到温饱，真的也没想到那么多亲情的连接。直到妈妈离开以后，就是种种的互动，其实在重温了那个生命的一个热度。直到后来大家都因为我做件事情而获得赞许，我才发现。这件事情对别人有更大意义，不是受助者，而是别人看见社会有一件事这么无私美好的事情。像我有一个广东话学生就问我，他说：“老师，我最佩服你是无差别的爱心。”想想为什么无差别的爱心？因为当年来台湾读书，就是我隔壁班的老师主动借我钱，鼓励我来。所以也就是说，没有学员的关心，那个才真诚，而且那个帮助的力量更大。所以我的奖学金的得奖者几乎只有一个是我认识的，全部都是学校遴选。我插个话有，有一次有一个陆生在试新，他采访我，顺便问我，我想拿奖学金学长，我说你成绩排第几名？啊，应该说你名次是多少？十一。后来你知道吗？我全部十七个都通过，也就是我那年花了八万多块，就为了这个得奖者陆生被关心。所以种种的美好，其实当然随着疫情，我也受到很大的影响。但是因为当初所布下的种子，让我回想，其实还好，当初我这样做，因为就是财富它其实都有它的用途。我当时候帮助了别人，而事实上也让我自己心里面更富足。那我现在开始做一些调整，开始更关心自己跟家人，然后重新去用力量、用影响力去帮助其他人，这样。
0: 对很多的海外的学弟妹们来到台湾，其实他们不孤单，对不对？因为我们可以看到，不只是 Sam， 然后台湾的政府或者是在台湾的很多学长姐们，<的>希望大家也是用自己的小小的力量来一起帮助这些，给这些啊、呃、从海外来到台湾的学弟妹们温暖。
1: 是啊，我、um, 我知道秋恒也扮演着很重要的角色，常常都举办活动，招呼学弟妹，啊，关心越南的校友会。
0: 我想，可能从 Sam 当初来到台湾，然后在我来台湾的那几年，其实，在台湾的给外企学生的这个资源并没有很多，但是慢慢现在我们在台湾已经累积一些。基础了，那我想我们在台湾得到的东西，应该也可以拿来分享给学弟弟妹们。呃，我我是没有先那呃，就是有钱可以捐给学弟妹们，<笑>但是我可以用我自己的了解台湾的一部分分享给他们。<笑>所以我常常在网络上也是写文章啊，或者是拍影片介绍台湾给他们，希望他们来到台湾就不会那么感到陌生
1: 。有的，我觉得其实我很。荣幸很开心认识秋恒跟她老公，为什么呢？五年以前常常上电视都说我受了韩国或是东南亚某个议题的新闻采访，这几年常常听到我说我都很少受访啊，你们怎么会在电视上看到我？原来是我偶然出现了，他们听说几百万点阅率的那个婚礼的影片当中。所以也是沾秋恒的光啊，让我持续的小小的布光在网络上
0: 。啊，<笑>还记得当初我在越南办婚礼的时候呢，不止三才先生，还有我很多就地学堂的学生也一起。去越南参加，我觉得非常感动，因为在海外没有想到这么多的台湾朋友会愿意飞到越南去参与。那也是在这边偷偷的告诉大家，其实在，在啊一六年的时候，我那时候才刚开始在一些补习班单位教越南语。那呃三才先生也是当初是我的老板，对不对？就是啊、呃、他有找我来就地学堂教越南语。那其实，在就地学堂。教越南语的这几年，其实我也看到三才先生他在推广东南亚语言这一方面，其实是还蛮用心的。有时候其实我看到有一些啊、呃、语言，语言真的很难推，比较冷门一点的语言，像有时候招生也只有一两个学生，但是呢，三才先生还是坚决说啊，我为了要留住老师，然后为了呃推广这样子的语言，所以我还是开班了。亏钱也没关系
1: 。是啊，其实呃很有趣。我在零五年，二零零五创立了韩语台湾民间的第一间韩语教育中心。一二年，依然机会开了七国语言的公益课程，然后一三年开始独立回来做东南亚社会企业形态的收费或捐款的课程。那时候取名就地学堂，就是我妈妈名字的谐音。那后来慢慢也发现，韩语我不可能永远第一嘛，因为我不是韩国人，但是我是亚洲人，我也许可以成为亚洲语言的第一把交椅，很久很久。后来妈妈的想法是，也许我未来更有能力，我可以成立一个线上的亚洲语言学习平台，可以造福全世界的一个交流。因为东亚各国都还在忙着生计，其实台湾还有是最有机会。那西方也。没有那么的熟悉亚东南亚，所以如果我能够做这样的一个角色，其实是蛮有意思，也是上帝给我的一种上天给我一种，我觉得机会或者是挑战吧
0: 。我学到这个推广东南亚语言，在台湾，李先生真的是一个有一个很大的功劳。对，因为像当初我在呃教越南语的时候，我有一个学生，我还记得他是从台中。啊、呃，每天晚上啊、呃，每个礼拜就会坐大车上来台北上课。那当初是呃三才先生赞助他这个学费，<的>让他可以不要放弃这个学习，是<的>非常的感动
1: 。是，所以这也是香港的特色了，就是你有一些利润就把一部分捐出去，所以等于实业奉献一样。我们如果你有能力，我听众朋友希望大家都可以让我们。周边的社群更好，捐两本书给图书馆也好，请周边的来领长者去看一场电影也好，其实都是随手的布施，其实不要以善少而不为之。
0: 哇，也谢谢呃李三才先生今天来跟我们分享他移民来到台湾生根立足的这个故事，啊、那让我们可以看到他不只是在台创业很成功，也是用他励志的故事用教育去帮助更多人。那不只是翻转他自己的人生，也翻转了很多人的人生。谢谢先生
1: ，谢谢秋涵。谢
0: 谢好的，台湾金柱。比，我是阮秋恒，请大家期待我们下一个新移名在台湾的故事，下次见喽，拜拜。